0: j one Talks Quanto vale a sua ideia? Este episódio
1: é um oferecimento de J1 Seeds da ideia à marca Esse é o J1
0: Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou o Emanuel Cáceres. E hoje a gente está aqui com o Thiago Kumi.
1: Oi, prazer, Thiago Kumi.
0: Tudo bem? E aí, Thiago, beleza? <risos> Pô, obrigado por participar aqui. A gente <risos> sabe que você é bem ocupado. Eu sei que isso que você faz é muito legal. Está muito é, em alta o que você está fazendo hoje. Mas fala pra gente quem é você, qual que é o seu background o que, que você tá fazendo no mercado hoje? Se apresenta pra gente, fazendo um favor. Bom,
1: meu nome é Tiacome. Eu trabalho, eu sou filmmaker, praticamente que criador de conteúdo. Eu trabalho com vídeo, direção de fotografia, um pouco de publicidade, youtuber, faço vídeo de publicidade, videoclipe essas coisas, né? E um monte de coisa.
0: <risos> Legal. Então, o seu forte hoje é criação de conteúdo e edição Sim. de vídeo. Sim. Entendi. É porque, cara, pelo que a gente já conversou aqui, eu vi você está sendo humilde na apresentação aí, porque tem bastante coisa que eu vi que, que já bombou aqui. Hum. Conta um pouco da sua história. Você, você é brasileiro, veio para o Japão, nasceu aqui?
1: Bom, eu sou brasileiro, nasci no Brasil... Vim com três anos no Japão. Fiquei alguns anos aqui, depois eu voltei para o Brasil, fiquei uns, uns anos também. Mas eu fiquei mais no Japão do que no Brasil. Estudei na escola japonesa até na terceira série, mais ou menos. E depois eu mudei para a escola brasileira no Japão. Estudei até a oitava série. Saí e depois tentei entrar na escola japonesa, mas
0: não consegui. que teve os problemas de estudo e... É isso? É isso. <risos> tipo assim, tem, tem aquela diferença, tem que fazer o cálculo, hum. né? Para as escolas japonesas aqui, tipo, de quanto você estudou lá. E aí você, você se formou aqui, no, no, no seria o equivalente ao nosso no Brasil, lá colegial, não sei, faculdade, você, você se formou aqui no Japão?
1: Na verdade, eu não me formei, eu formei na escola brasileira, no ensino médio, só que quando eu me formei, eu tentei entrar para o COCO, na escola japonesa, só que o problema é que foi na época que... No Brasil aumentou a nona série. Ah, Aí como teve a nova, nona série, eu não pude entrar no Cocô, porque eles falaram que eu não tinha o. Me formado, né? O ensino médio. Aí eu fui um ano tentando estudar para tentar entrar no Coco, mas eu não consegui, porque eu não sabia nada de história do Japão. Eu tentei passar outras parte de português, em é, Hong menos história, né? Aí, como eu tava difícil para mim, não tava conseguindo, é meio que eu desisti e comecei a fazer baito, trabalhar no McDonald's. Né? Que legal. Aí, é isso. Cara.
0: Uma coisa que eu fico pensando, se o pessoal que estiver ouvindo no Brasil ouviu colegial uhum. aqui no Japão, cocô, não é cocô, né? Então, cocô. É, não, não, O <risos> é. Cocô no, no,
1: no Brasil é, é qual? Colegial. Qual médio? É, seria o colegial.
0: equivalente ao colegial, né? Ensino médio. É, e fazer baito é equivalente a fazer um bico, né, no Brasil. Então, aí você foi, você foi trabalhar no McDonald's, então. Sim, trabalhei uns
1: 5, 5, não, uns 7 anos, mais ou menos. Aí, no começo, eu trabalhei, acho que dois anos só de baito, mas sem nada, é, uhum. só no caixa. E aí, depois, de, quando eu fiquei com 18, uns 8 anos, eu virei maneja, né? Gerente e, lá,
0: no caso. Gerente no Sim. lugar. Ah, legal. Pô, você chegou a gerente no McDonald's. Cara, você, sabe que eu conheço Sim. bastante gente, assim, bem-sucedida, estruturada com empresa, que hum. teve base no McDonald's? Ou foi funcionário do mês, cara? Tipo, assim, o McDonald's deve ser uma puta escola para quem vai empreender.
1: Muito. Eu acho engraçado, porque a maioria das pessoas que eu conheço também, todo mundo já trabalhou na escola, na escola não? Na, no McDonald's. Não é? É legal. Porque isso. o McDonald's aceita estrangeiro, né? Então. É fácil de você comunicar mais com o japonês e consegue aprender muita coisa, porque eu aprendi muito língua japonesa também no Mac. Eu não sabia, eu, por exemplo, eu não sabia como que se falasse gás de tipo, Coca-Cola, sabe? Porque Sim. teve um dia que tinha acabado o gás da Coca-Cola, aí eu falei pro, pro cliente que o gasto gasto ganai, uhum. né? Só que gás no Japão é outra coisa, né? É gás de sei lá, como fala, gás de... Gás de peido, pô. gás de cozinha. E, na verdade, chama Tansan, né? Aí o, cli... aí, o cliente meio que fica falando, como assim, não tem gás na coca, não sei o que.
0: É. Você devia contar, isso aí. tem um amigo nosso, ele tem um, uma comunidade que chama Micos no Japão, você tinha que contar essa aí. aí.
1: Se formigo, tem um, um monte de Mico. <risos>
0: Mais ou menos isso. É que você peidou na coca do cliente lá, ele hum. ficou bravo. Cara, legal. E aí, como começou a sua história com um vídeo? Por que, que você começou a fazer vídeo?
1: Nossa, é significado para eu entrar no foco mais no vídeo, porque no começo mesmo eu gostava de ter bastante memórias no, na escola, né? Eu gostava, como eu sabia que um dia os pessoal iam pro Brasil, antes, antes, antes da crise, né? Eu gostava de ter coisa em vídeo, né? Do que foto. Aí eu filmava direto as coisas do, da escola, né, do, dos meus amigos. Eu filmava a gente por aí, sei lá, viajar. Na escola também, ao invés de eu estudar, eu ficava filmando. Aí eu sempre gostei de tentar alguma coisa de memória. Eu até tem um HD aqui em casa com, com um monte de vídeo da escola, mas a maioria eu só tô atrás do vídeo, né? Não tô no vídeo aparecendo. Aí eu meio que me interessei, no começo eu me interessei mais por causa disso. Teve a época que Apareceu o YouTube, aí eu comecei a pesquisar alguns vídeos, vamos fala, de truque, eu comecei a ver aqueles vídeos de stop motion, de efeitos visuais, aí eu queria saber como fazer os negócios, né? Aí eu comecei a estudar pelo Google, ver como que faz, e entrei nessa, nessa vibe de vídeo, né? Brincando mesmo, né?
0: Hum, legal. Então foi totalmente autodidata a maneira que você aprendeu a editar vídeo.
1: Uhum. Tudo, tudo no Google.
0: Tudo no Google, aprendeu. É. E aí, o que que você fez? Você começou a, a trabalhar com isso? Tipo, ou não, você ainda precisou uhum. se manter em outro emprego? Quando que você falou assim, cara, agora eu queria trabalhar e viver disso aqui?
1: Então, no começo, como eu trabalhava no Mac, eu meio que queria aprender mais é, a parte de vídeo. Então, tudo que agora queria que fizesse, como por exemplo tinha uma banda japonesa chamada aemo que tinha dois brasileiros tocando o um instrumento e eles meio que pediu para mim gravar o vídeo deles fazendo os covers, uhum. meio que aceitei. Aí foi bom para mim que eu além de ter um portfólio e eu aprendia como eu estudava, né? Então eu comecei a fazer bastante coisas praticamente de graça mesmo só para me aprender. Aí foi juntando os, os portfólios, e chegou uma hora que eu queria fazer alguma coisa, mas não tava dando certo, né? Foi nessa época que... O pior de tudo que deu aquela crise... De que ano? Que eu não lembro. 2008. A crise... 2008? Do Lima. Crise de Então... Essa crise meio que... Me fez... Pensar do que eu queria fazer. E eu... O que vinha na minha cabeça era só fábrica. Porque a fábrica é o que aceita aceito do estrangeiro. Uhum. Daí... Eu continuei no Mac mesmo, continuei fazendo os vídeos ajudando, mas eu queria tentar fazer alguma coisa com o vídeo, né? Mas eu não pensei que dava para fazer a trabalho, não é verdade, no começo. Aí teve uma época que eu fui pro Brasil, fiquei acho que um mês no Brasil, para me focar, desfocado da vida mesmo, porque no Japão a galera que é, é muito sozinho, sabe? E eu voltei pro Brasil, no Japão, e engraçado é que quando eu voltei, começou a aparecer uns trampos. E foi bem na época que, também que eu tava... Tentando entrar na fábrica pra ver como que fazia, como que, se eu conseguisse fazer alguma coisa pra arrecadar o dinheiro, né? Eu trabalhei na fábrica uns dois meses, não deu certo, porque eu não conseguia fazer todo dia a mesma coisa, né? Sem mexer a mente, uhum. e tá, tá me deixando mal. Aí eu saí, continuei no Mac ainda, mas foi daí que eu comecei, comecei a entrar uns trampos grandes, como entrou um videoclipe de um, um famoso do Japão, chamado Overworld.
0: Overworld, ah, legal
1: que eles fazem umas músicas assim, pra anime, né?
0: Uhum.
1: Aí foi daí que começou a crescer bastante, pegar uns trampos que arrecadavam dinheiro, né? Realmente.
0: Legal. Nessa hora você decidiu que, tipo, dava pra viver de vídeo, assim, aqui?
1: Na verdade ainda não, né? Porque era mais uns... o do como fala em português? o Era
0: um dinheirinho a mais, uma, mes... um, uma, uma mesada, né?
1: Uma... Então, uma mesada, praticamente. E eu não achava que isso ia dar certo porque a maioria das pessoas que conhecia não era empresas era artista mesmo músico e ninguém tava numa agência todo mundo tava tirando no bolso sim então eu não achava que dava certo só que eu não sei por, por um tempo assim entraram entrar uns trampo de empresas mesmo de conhecido daí eu comecei a fazer os trampos para eles foi daí que eu acho que que eu comecei a fazer mesmo realmente freelance de, uhum. de vídeo. Aí eu meio que consegui fazer uns contratos mensais para as uhum. empresas. E aí que eu comecei a falar, pô, acho que eu consigo viver um pouco melhor. E para me focar mais nessas, nesses trabalhos, eu saí do Mac e fiquei, eu fiquei acho que uns dois anos nisso, né? Em ITCAN.
0: Entendi. Cara, mas você é muito novo, né? Você falou da, da crise do Lima. Quantos anos você tem hoje? Sim.
1: Bom, eu tenho, eu tenho 28 28. Que eu, não Pô, tenho 28
0: mas eu tenho 28. Né? Você, é, não, você parece ser novo, mas você, você começou desde novo <risos> nisso, né?
1: Sim, eu comecei a ter interesse num vídeo mesmo em quando tinha uns 15, 14 anos, mais ou menos. Eu tinha um canal no YouTube que fazer com meus amigos.
0: E tá lá até hoje.
1: É, tá lá, parado, mas tá lá, né?
0: Até a maneira que você descreve, tipo, parece que você pegou o início do YouTube, assim, né? Então, Sim, tipo, é... não não tinha o hábito de postar muito ainda, então você pegou bem a, a época então, dele... Então,
1: foi a época que ainda não, não gerava dinheiro, né? Era a época que você precisava ter parceria com o YouTube para você ganhar dinheiro, né?
0: Uhum.
1: Foi nessa época que eu tentei fazer alguma coisa no YouTube. Eu consegui virar par é, parceiro do YouTube, mas ao mesmo tempo com essa crise que teve no, no mundo, o meu parceiro do canal, ele, teve, ele foi pro Brasil, ele se formou, foi pro Brasil e meio que a gente separou, aí meio que o canal ficou parado mesmo.
0: E você criou algum, algum canal, assim, que ele teve maior relevância nesse período?
1: Uh, então, eu tento fazer vários canais, Sim. mas tem um canal chamado Chicken Sun, que é o que eu acho que tem mais sucesso hoje em dia,
0: né? Legal, ele tá, ele tá com quantos inscritos hoje? Hoje, uns 430 mil inscritos. 430 mil inscritos. Mil inscritos. E quantas visualizações? Vixe, 54 milhões? Ó, oh, 50... Caramba, <risos> é bastante coisa. E qual que é a ideia do canal?
1: A ideia mesmo é... Não sei se vocês conhecem os, o, o Brinquedo da Galinha. É a galinha que, que fica... Como fala? Fazendo aqueles barulhinhos uh -huh. estranhos. Eu peguei sei. aquele brinquedo e comecei a fazer music cover. Como eu conheço bastante músico que me uh -huh. bota... Eu pedi para eles, meu amigo, fazer o, mudar o som da galinha. Sim. Aí eu comecei a fazer esses, esses vídeos aí e agora
0: está crescendo. Eu vi o canal, ele é bem engraçado mesmo. <risos> <risos> para o pessoal saber, é, chama Chicken San. É C-H-I-C-K-E-N-S-A-N. Chicken San. Cara, que ideia louca essa aqui. Da onde que surgiu isso? Por que que você pensou <risos> pegar a galinha e começar hum. a cantar com ela?
1: Na verdade, foi a época que tava tendo bastante meme com esses negócios da galinha, né? Sim. Aí, não sei se você conhece o Despacito, tem a música do Despacito? Sim. Aí tem um brasileiro, acho que tem, foi um brasileiro mesmo, né? Tem um brasileiro que ele fez o, mais ou menos, com o som da galinha, né? Uhum. Aí eu falei, mano, eu acho que eu tenho que fazer um canal desse, né? Aí eu comecei a fazer, no começo foi difícil, eu como todo mundo ninguém todo mundo trabalha, precisa trabalhar, né? Começava eu pagar pra galera fazer o sol tentava investir em
0: alguma coisa chegou uma hora que começou a bombar e aí você olhando você você pegava você aproveita o algum hype e grava a música com a galinha é isso né sim
1: o que tiver de famoso agora sim tem alguma coisa que o pessoal tá falando na internet eu tento fazer alguma coisa com a galinha né
0: entendi eu vou pôr alguma coisa aqui depois eu deixo o link só para o pessoal ver aqui uma música bem famosa aqui deixa eu ver aqui muito muito legal e o Instagram também ele tá tá, tá bombando né cara tipo sim cara
1: você é... tá... se conhece o Nine gag tem uma sim. conta famosa de meme
0: uhum.
1: meio que eu pegava os vídeos e saía mandando para eles né eu mandava um e-mail para eles
0: uhum.
1: dar uma olhada e aí teve um dia que ele me publicou uns três vídeos meu da galinha sei. foi foi bom porque daí já deu uma crescida também né isso no, no YouTube no YouTube também. Legal. Instagram
0: e YouTube. E, cara, você é um estrategista, então, assim, meio que para crescimento de rede social, né? Tá certo que, meu, obviamente que eu estou vendo a produção dos vídeos aqui. Bom, eu não sei se fica claro para quem está ouvindo o áudio, mas, tipo, depois a gente vai deixar publicado isso no nosso site, j1talks.com, os links do que você deixou aqui para o pessoal ver também. Então, tipo, só ouvindo, dá a impressão que você só tá apertando a galinha. Mas o vídeo é. é bem produzido pra caramba, cara. Qual a estratégia que você usa de crescimento de algo que é completamente viral, né, cara?
1: Então, é, na verdade, eu, eu tenho que sempre pensar alguma coisa, né? Por exemplo, teve um vídeo aí, um dos primeiros, deixa Sim. eu ver aqui. É, acho que é da Camila... Camila... Camelo? É... Havana. Ah, sim. Havana. Uhum. Eu pegava, para mostrar que eu sou fã da música ou do algo do tipo, eu fiz em um, um Photoshop um pôster uhum. e coloquei no vídeo. Então, parece que eu tenho um pôster da Havana, né?
0: Sim.
1: Só que, na verdade, eu, eu não tenho nada lá, né? Na verdade, é um, um pôster de Volta para o Futuro, né? Sim. <risos> Sabe, se você colocar isso, os fãs vão gostar, né? Uhum. Aí fica mais fácil de a pessoa divulgar. Falou oh, que que um fã de tá tocando com a galinha.
0: Sei. Sei. Normalmente você manda isso pra gente mais famosa. No Brasil você chegou a mandar troga?
1: Mandei pro Não Salvo. E, <risos> eu, só que o Não Salvo me, bloqueio,
0: me bloqueou. O Não Salvo te bloqueou, caramba. Eu achava eu que os caras não eu... isso.
1: Então, eu, eu mandar pra ele na DM,
0: uh -huh.
1: no Twitter da Galinha, aí ele Sei. me bloqueou uma vez. Aí eu falei, mano, ele me bloqueou, tudo bem, mas como ele tem ó, tipo, gente que gosta desse conteúdo... Sim. Eu comecei a pegar minha conta original mesmo e postar no comentário do Twitter dele, né?
0: Sim.
1: E foi bom, porque cresceu, até cresceu bem, divulgaram Sim. bem, mas... Aí ele me bloqueou também de novo. Te
0: a gente bloqueou sua
1: conta pessoal. Então, então eu descobri que eu não, não gosta da galinha.
0: Ele não gosta. Ou ele gosta, né? Porque Sim. isso aqui tem... É. Sei lá, ele acha, ele acha que é o tem outros mesmo, porque ele cresceu bastante também agora, né?
1: Se for falar de gringo, é... Tem uma música que eu fiz do Moody, que tava bombando no TikTok, que é Sim. do Gold24K Gold, Gold, Goldin. Fala é um youtuber? Art... É um artista que bombou a música dele no TikTok.
0: Sim.
1: Aí eu peguei o vídeo e mandei pra ele no Twitter, no DM, né? Uhum. E ele gostou, ele, ele viu o vídeo, comentou pra mim, deu um RT. Uhum. então sempre que é possível eu sempre mando pro artista a música pra pelo menos ver se tudo bem se ele bloquear, mas <risos> dá pra dar uma subida, uma divulgada né?
0: cara, deixa, deixa eu só tocar uma aqui, que eu acho que essa aqui a galera vai se identificar pra caramba, pera aí <risos> É a cara da galinha Eu acho que no Brasil o pessoal pensa que japonês é tudo louco. Que ele vai. Não tem o pipi e pi lá?
1: Que viralizou
0: pra caramba, depois que o Justin Bieber...
1: Nossa, então, eu, eu tentei pegar contato com eles. Peguei o e-mail do PPAP, que eles dão, da Evex.
0: Uhum.
1: Aí, só que eu não escrevi em japonês, eu escrevi em inglês pra ver se eles têm interesse, né? Sim. E veio o e-mail em inglês. Eu falei, e aí, qual a ideia de vocês fazerem alguma coisa, não sei o quê, né? Uhum. Aí eu perguntei, vamos fazer alguma coisa junto, né? como se fosse que ele, ele fez um collab com Pikachu. Sim. E... Eu queria fazer alguma coisa parecida, né? Só que depois disso, eles viram a ideia, mas não me respondeu. Então, acho que eles não gostaram muito. ou Como é uma empresa grande, né? Talvez o, alguém lá da empresa que vê isso não curtiram muito. Uhum. Mas a minha, minha ideia mesmo é eu tentar fazer algo parecido e chegar mandando para ele. Porque eu acho que quando cresce o negócio, os pessoal tem interesse, né?
0: Ah, tem um... Não sei se é um ditado ou uma regra nos Estados Unidos que o pessoal fala, né, cara? Se você quiser comer na mesa, você tem que puxar a cadeira. Então, eventualmente, você ficar esperando ser convidado, não rola, né?
1: Então, e... tem
0: que ir atrás do negócio. Tem que ir atrás, mas muito legal. E Bom, pelo que eu vi, você tem mais vídeos que passaram de milhão de visualizações que você que produziu, né? Uhum. Você tem algum que você pode uhum. falar assim? Não uhum. sei se tem copyright... Videoclipe? É, videoclipe.
1: Uh, tem do Overworld. Eu tenho, na verdade, tem dois vídeos do Overworld, né? Que Sim. ano passado eu fiz mais um pra eles, só que foi pros fãs. Como a Sony tem esse negócio de, de direitos, eles não, não divulgaram pro internacional, né? Só pro Japão. Então, tem um chamado Diziz é do Overworld, que, é, que eu fiz uns 4 anos atrás, e tem outro que eu fiz ano passado. Deixa eu ver se acho que não tem no YouTube. Mas tem no Instagram da conta do oficial dele, né?
0: É, eu tô vendo esse Desiste aqui. Ele teve tre mais de 3 milhões de visualizações. Sim. E.. Bom, eu acho que pro pessoal otaku do Brasil, eu acho que eles conhecem, né?
1: Ele fez música do. Já fez do Brit. Uhum. Tem o.. O que tá bombando na Netflix, como que era, Nanatsu no Taizai. Tai Aí também, um pouco no Hiro, na Academia. Uhum. Vem vários, né?
0: A maioria, ele faz música pros os exemplos. Ah, legal. E hoje, como que tá? O que, que você tem de projeto hoje pro mercado? Pelo que eu entendi, você hoje tá mais focado no mercado japonês, né? Você entrou no mercado japonês. Você era de quem de né?
1: Sim. Ano passado, hum. como teve bastante problema, teve corona, essas coisas... Meio que eu decidi vir para Tóquio sem nada mesmo. Fiquei uns três meses, três, quatro meses, como homeless mesmo, na casa dos outros, ficar em algum lugar para não gastar muito, pegando os trampos. Sim. E depois de uns três, quatro meses, é meio que eu consegui pegar um contato com uma empresa que começou a me ajudar nas partes de publicidade, de trabalho. Até aí eu era como freelancer Daí que, a partir de, acho que em novembro, mais ou menos, uhum. outubro, não tenho certeza, eu abri a empresa chamada Mikoshi. Mikoshi. O significado Mikoshi, na verdade, o nome da empresa é 354, né? Só que o significado do Mikoshi, no Japão, é aqueles Não sei se você já viu no Matsuri, que tem um negócio que eles carregam, tudo, tem um monte de gente, galera, embaixo, e fica uma, carregando uma casa. Uhum. Antigamente, a casa Mikoshi, que chama, eles carregavam o pessoal famoso, o... Ao... Como fala? Ah. O não é governo que Ce fala, né?
0: Celebridades, assim?
1: Não, não é celebridades também. É o, o dono do, do Japão. Os, ah, o imperador. O imperador, é. E a ideia mesmo da empresa é pegar a galera, os artistas e levar pra cima,
0: sabe? Ah, Por que isso legal. que a ideia foi Mikoshi. Legal. Porra, nunca tinha ouvido falar nada a respeito disso. Que, pô, que criativo, cara. Legal. Na
1: verdade, eu queria trazer coisas mais internacional então, para a galera que gosta do Japão, queria trazer alguma coisa em japonês para mostrar para os pessoal que não ficam no Japão, né? Hum. Por isso que eu usei algo mais... Uma palavra japonesa,
0: né? Não, mas, pô, tudo a ver. Hoje você está inserido, seus clientes hoje, a maioria são japoneses. A maioria, é,
1: é tudo é. japonês, né?
0: E para você foi natural esse processo, porque é o seguinte, você não está inserido na comunidade brasileira aqui, né? E a comunidade, uhum. ela meio que, enfim, acaba ficando... Na comunidade, porque é difícil, culturalmente é muito difícil uhum. você atender o japonês. Você tem muita empresa japonesa e, e não se trata só de, de falar o idioma, uhum. mas sim entender a cultura. Você é o contrário, você já foi basicamente para o mercado japonês. Teve uma transição aí?
1: A maioria das pessoas que vem falar comigo é que eles pensam que eu sei falar bem japonês, mas eu sei comunicar japonês, mas na verdade eu não sei escrever kanji, eu não sei escrever bem, eu não sei ler bem, tem muitos kanji que eu não sei ler, mas eu sempre peguei o, o aplicativo do tradutor, eu tirava aquelas fotos, traduz, pegava, escaneava, traduzia o, o kanji pra ver o que que tava escrito, eu sempre tentei dar um jeito, porque se você não ia atrás, dá medo, na verdade, todo mundo dá medo, mas se você não ia atrás dos negócios de como tentar fazer o negócio acontecer, você não sabe o que que pode dar certo ou não dá, né? Então... No começo foi difícil, eu não sabia o que tava fazendo, eu aceitava tudo, uhum. tudo que eu, a galera falava se dá para fazer, eu aceitava. Eu ia atrás mesmo sem saber o que eu conseguia fazer, né? Porque tem uns, umas ideias de vídeo também que, na verdade, eu não fazia ideia de como ter, fazer o um negócio, mas uhum. eu sempre tentei ver alguma forma que desse certo, né? E até hoje não, tem nada, não teve nada de maior problema, assim, com... Um cara japonês É bom porque os japoneses gostam de... Eles te entendem, né? A cultura. Então, mesmo que você fale de uma, uma cultura muito... Tem esse negócio de respeitar os o maior, né? As pessoas que têm mais o chatio, o chefe, né? ou algo do tipo. É difícil você comunicar, né? Mas eles te entendem, caso você... Você não pode abusar também, né? Falar algumas palavras que não se deve mas eles te respeitam e... Eu sempre gostei, na verdade, de trabalhar em freelancing, porque ele vê como artista também, né? Eles Se você trabalhar numa empresa com japonês junto, eles já mudam para aqueles negócios de ter que respeitar o que o de cima tá te mandando,
0: né? Pô, tá aí, cara, uma lição de resiliência, né? É difícil ter esse comportamento. Alguém que se submete a ficar três meses sem saber o que, que vai dar, numa cidade que, tipo, assim, detalhe, como o Inês está falando agora, não domina o idioma, até. Se defende, mas não domina o idioma. Hum. E, tipo, vamos ver o que que dá e faz um negócio, pô, que hum. bomba, né? Parabéns, cara. Isso é difícil, hum. realmente, de fazer. Cara, eu vi a edição dos seus vídeos, é bem, bem legal mesmo, cara. E, tipo, hum. e uma coisa que você falou no início, que eu acho que tá muito ligada à nossa área, que é comunicação... Que é meio que assim, tá bom, eu não domino direito, porque dá, dá para ver que claramente você tem um mix de educação, tanto japonesa quanto português, então, tipo, o que põe dificuldade de expressão escrita, só que, tipo, assim, o sentimento ele é muito transmitido no vídeo. Então, você fez uma coisa que é global. Todo uhum. mundo que vem entende. Dá para ver nos seus uhum. vídeos que uhum. um brasileiro vem e entende, o um japonês vem e entende, e isso é a essência da comunicação. Sim. Cara, parabéns, é muito uhum. legal ver essa criatividade, principalmente num brasileiro dá um certo orgulho de ver brasileiro fazendo isso. Eu acho muito legal isso. Parabéns. Falar a
1: verdade, eu fico muito feliz quando você fala isso, porque não sabia onde eu poderia levar o conteúdo, né? Porque ou você levava para o Japão para falar em, explicar com a cultura japonesa, ou você levar para o Brasil com a forma da cultura japonesa. Só que eu nunca gostei de deixar focado em um, porque como eu tive as duas culturas juntas, a maioria das pessoas, quando vocês é jovem, você escolhe uma parte, né? Ou você quer meio que focar na cultura japonesa ou no bra... na brasileira, né? E eu sempre tentei mostrar as duas partes e também não só as duas, né? Eu queria mostrar alguma coisa internacional. Então, a maioria dos meus vídeos que eu tento, além de não ser trabalho, é, é meio que brincando mesmo, é tentar não usar muito a, a língua, né? Uhum. Mostrar mais a imagem.
0: Não, e tá funcionando bem pra caramba, cara. E é bem importante, porque você coloca as suas referências, né? Uhum. E todo mundo põe as referências. Uhum. E a gente fala muito isso. A comunicação é o que tá sendo entendido e não o que tá sendo falado. E, tipo assim, você conseguir fazer isso para mais de uma cultura... Cara, eu acho isso é muito difícil. E eu acho que mais difícil ainda é você, tipo, ainda com essas referências você se inserir num mercado que, na minha opinião, talvez seja um dos mercados mais difíceis do mundo, que é o japonês. Existem algumas nuances que você entendeu que não está sendo dito, a gente fala sempre isso, e, enfim, entrar nisso você conseguiu. Teve alguma observação que você fez que você falou, cara, para entrar aqui eu tenho que fazer isso aqui? Você conseguiu? O que você viu? Porque tipo, porque tem tanta gente que, eventualmente, até muito estudada academicamente que não consegue fazer isso, cara. O que você fez, assim? Como que você conseguiu entrar no mercado que você falou, cara, vou entrar no mercado japonês?
1: Vou falar a verdade, tem gente que fala que é, que é você ter sorte de conhecer gente famosa, né? Uhum. Ter sorte de conhecer gente que consegue te dar as coisas, mas eu acho que não é 100% isso. Claro, tem muita gente que foi sorte, mas eu acho que se eu não teria estudado o vídeo, se eu não teria feito algo que eles gostassem, eu acho que não chegaria nesse ponto, né? como, por exemplo, o, a banda famosa Google World, eles viram o meu trabalho que eu tinha feito e eles me chamaram para fazer o, o videoclipe, né? E, então, eu acho que essas duas partes, né? Você tem que tentar fazer, focar o que você consegue fazer, porque as coisas não vêm atrás de você também, né? Quanto mais coisas que você fazer, eu acho, eu acho que vai ter alguma coisa que vai vir atrás puxando você, né? Hum. Claro que não é 100% que você consegue é como se fosse surfar na onda, né? Tem um timing que você tenta entrar na onda, mas tem um timing que você não consegue também, né? Claro, claro. E essa parte de imagem, essa parte de tentar focar, mostrar, sem ser texto, sem ser palavra, língua, né? Que eu não sou muito bom nessas partes de língua. O que me inspirou também foi um canal que é um canal gringo, só que o cara é brasileiro é o Mr. também. Uhum. Ele começou com conteúdo que não, não teve língua também, né? E era coisas que era de vídeo de truque, vídeo de efeitos visuais. E eu comecei a ter interesse nessas partes, né? Hoje em dia, se você dá uma olhada, o Mr. Eterman, ele parou com o canal, mas ele tá fazendo, tipo, cinema, né? Ele tá fazendo uns filmes na Netflix. Caramba. O cara deu uma inspiração grande pra mim no canal com... 16, De 17 anos. Até hoje, se ele continuasse fazendo os vídeos, até hoje eu assistiria, né? Mas como ele parou o canal...
0: Chama Joey Pena, é isso? Joey Pena. Joey Pena, legal.
1: Tem outro cara também que eu curto muito. Acho que esses muitos não vão conhecer. Porque né? ele não é tão famoso assim. O Daniel Claude. Ele é um dançarino, se eu não me engano. Só que ele é um cara, é um cara bem... Que consegue se inspirar porque... Ele começou com dança, ele fez, teve todo o sucesso da dança, ele começou aparecendo nos comerciais, ele dançou com a Madonna, e ah. meio que quando ele parou, mais ou menos a partir da dança, ele começou a ser artista, né? É, modelo de artista, de comercial, essas coisas. Para depois, ele começou a dirigir videoclipe, e agora eles estão fazendo música dele, né? Ele virou músico, e ele não é jovem, assim, sabe? Ele tem 37 anos e ele continua fazendo coisas novas, né? E eu sempre acompanho a parte dele, que ele tem, ele consegue fazer, além de ser dança, ele consegue fazer, começou com uns 30 música, ele não sabia fazer, não sabia tocar guitarra, não sabia tocar violão, com 30 ele começou a fazer, agora tá fazendo um videoclipe original dele, ele dirigindo. Esse cara é bem, me inspira bastante também, porque ele também não mostra muito texto, né? A maioria das coisas deles é imagem.
0: É. O negócio é expressar o sentimento, né? A ideia do negócio em si e expressar ideias também, que eu acho que é, enfim, é bem difícil. O seu processo criativo também eu achei interessante, tipo, da onde que você tira, né? Tipo, vamos supor, uma pessoa te procura e fala assim, cara, como que eu faço aí para crescer o meu canal? E eu vi que você tem umas estratégias loucas Sim. aí, né, cara? é...
1: A maioria das pessoas, quando você tenta fazer alguma coisa que tenta crescer, eles têm vergonha de fazer coisa feia, sabe? eles querem fazer coisa bonita. Então, a maioria das pessoas, eles tenta ser o artista, igual o artista famoso, né? Só publica bonitinho, mostrar coisas sem, sem divulgar, só postando o que ele tá fazendo. E isso é o maior como eu falei, erro, porque como, se você não tá grande ainda, você tem que ir atrás dos seus fãs, ou do, do, dos artistas famosos, Pra divulgar Então eu normalmente pego os meus vídeos E saio e mandando pra todo mundo Eu mando, pego, por exemplo, no Instagram A conta da galinha do meu, do Sam. Eu vou no hashtag de música Do tipo Justin Bieber Eu saio dando like neles pra, Pro fã Pra galera ver o, o, a galera ver o like E entrar no meu perfil Se eles gostarem do meu perfil Eles vão me seguir, vão me divulgar, né? Caso se você dar like e eles não gostarem Aí eles, tudo bem, né? isso não é, não é, tipo, você consegue pagar na internet fazer
0: isso, tem uns programas que faz isso, mas você consegue fazer sem gastar dinheiro. Se alguém te procurar hoje, fala, cara, eu quero ter um canal bombado aí no YouTube, você <risos> ajuda. Bom, eu, eu pergunto
1: o que ele quer fazer, né? Tipo, ele, a categoria dele, por exemplo, se ele quer fazer dança, se ele quer mostrar a parte de roupa, música, eu tento pegar alguma coisa e misturar alguma coisa que não seja o normal, né? Sim, Por exemplo, sim. se você for fazer culinária, um canal de culinária. Se você fazer só um vídeo de culinária, eu acho que não vai dar certo. Porque tem muitos canal de culinária. Aí sim. o que me achei engraçado também, tem um japonês que é engraçado, que ele, ele é nerd de Yu-Gi-Oh! Uhum. Aí o que, que ele fez? Ele fez um cosplay da roupa do Yu-Gi-Oh! Eu não sei o nome do monstro, mas ele tá com uma roupa azul de monstro. E ele começa a cozinhar. Caramba. E com a voz do negócio. o jeito que ele cozinha, ele não cozinha explicando o nome do negócio. Ele, tipo, faz... É como se fosse estar jogando Yu-Gi-Oh! Ele fala, não sei o que ela Shokan... ou é... Ovo metido... Atacou, não sei o que... E ele tá com sucesso, sabe? Então, Sim. a ideia mesmo é sempre tentar fazer alguma coisa, uma mistura, para você ter sucesso.
0: É que aqui no Japão, eu vejo que o que fica em trend aqui, que tá em alta no YouTube... É diferente dos gostos. Aqui parece que o pessoal arrisca mais misturar coisas, é, cara. É. Tipo assim, o um mix de coisas acaba ficando divertido. Sabe uma coisa que eu, eu tenho visto cada vez mais? Uhum. O Dino aqui também, a gente já conversou sobre isso. A gente fala muito da alegria do brasileiro e a gente tem a impressão que o japonês é frio. Cara, uhum. mas tem muita coisa engraçada de japonês. Eu acho que o japonês ele é mais sarcástico, cara. Tipo, as coisas são mais tipo assim eles não têm medo de ousar eu tenho a impressão cara
1: então a maioria são sozinho mas Sim. eu acho vamos falar sobre o legal do, dos japoneses é que Sim. eles têm orgulho do das coisas que eles gostam né por exemplo se, ele, se eles gostam de Yu Gi Oh eles tá nem aí, eles mostram que ele gosta de Yu Gi Oh ele gosta de anime mas eu vejo que a maioria hoje em dia estão crescendo até que a partir da de nerd sabe antigamente Sim. você tinha vergonha de ser nerd né então, no Japão, eu vejo que, se você andar na rua, tem um japonês velho andando com roupa de menina. Uhum. e é verdade. Eles não têm vergonha, porque eles gostam disso, né?
0: Com certeza. Esses links que você está mostrando aqui, eu vou deixar todos nas descrições, uhum. tanto do, do onde vai, no nosso site, deontalks.com e vai uhum. estar ali embaixo na descrição do podcast, porque tá, tem muito vídeo escrito em japonês, então, por mais que uhum. a gente fale, não vai dar para achar, tipo esse incandio que você acabou de mandar aqui, né? Mas é, é engraçado. E você orienta os seus clientes a fazer esse tipo de loucura?
1: É, eu dou umas ideias, mas é eles que escolhem, né? Se eles querem fazer ou não.
0: Tem alguma coisa louca que você já mandou fazer e falou, meu, esse cara foi xarope. Eu não aconselho, mas tipo assim, aí a é ideia. Acho que eu já
1: dei a ideia, mas eu tenho que pensar aqui mais ou menos. Mas é. tem um artista que eu peguei o Buda, de um lugar e coloquei o rosto dele para ele divulgar o show dele,
0: né? Nem sei se existe mais o vídeo. Então, Thiago, pô, legal. Putz, vários insights aqui. Como a gente falou, uma, uma lição de resiliência aqui e, e a ideia do que fazer e entrar no mercado. Tipo, é o que você falou, buscar as referências, buscar o que você está afim e ir atrás. Dá para fazer sem dinheiro. Cara, para quem está empreendendo, eu acho que tem muita coisa que dá para extrair dessa conversa aqui. Eu achei muito legal. Obrigado por ter participado hoje. Como é que o pessoal eu faz para te achar, cara? Tipo, dá seus canais aí.
1: Eu vou deixar o link do canal e meu, meu Instagram ou no Twitter. Eu fico mais no Instagram do Twitter, né? Uhum. É, Instagram, TK, uhum. t -h -a g
0: o x É TK Thiago X. Ok, Thiago com H, né? Sim. TK Thiago com HX, e assim te acha no Instagram, né? Ou, pode se pesquisar, eu acho
1: que Thiago Kume aparece também.
0: Thiago Kume, legal. E o Chicken Sun, né? Chicken Sun. <risos> Chicken <risos> Sun é seu <o> canal também. <risos> Maravilha, cara, obrigado. Pô, foi muito legal essa conversa aqui, a gente riu bastante. Eu tenho certeza que o pessoal cair no canal ali vai rir bastante também. Obrigado a vocês
1: também. Desculpa -se pela comunicação também, que eu não tô acostumado com podcast.
0: Não, tá ótimo, cara. A gente conversou. O importante é o conteúdo aqui pra gente. Foi bem rico. Valeu mesmo pela conversa. Obrigadão. E até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu.